0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, émission rediffusée à partir de 20h sur Bismart TV et à retrouver en replay bien sûr sur notre site bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. À la une de cette édition de la mi-journée, un chiffre que je mets en avant aujourd'hui qui est le montant des efforts des États européens depuis un an pour accommoder la la facture énergétique, notamment des ménages. Chiffre qui est compilé par l'institut, le think tank européen Bruegel et repris ce matin par l'agence d'information financière Bloomberg. 400 milliards d'euros quasiment d'engagement budgétaire depuis un an pour les États européens pour mitiger cette crise gazière et soutenir notamment les ménages et les consommateurs face à cette crise inflationniste. Un chiffre évidemment qui devrait conforter la Banque centrale européenne dans sa stratégie de resserrement monétaire. 400 milliards de dépenses ou d'engagement d'aide d'État, ça permet quand même d'offrir une forme de résilience pour le consommateur européen et donc cela devrait conforter la Banque Centrale Européenne dans son choix de monter les taux de 75 points de base ce jeudi après une première hausse de taux de 50 points de base au mois de juillet, réunion à suivre évidemment ce jeudi à Francfort. Nous parlerons de la Chine également dans cette émission à un mois, un mois et dix jours de l'ouverture du 20 e congrès, la date a été annoncée il y a quelques jours. Ce sera donc à partir du 16 octobre prochain. Est-ce que ce congrès verra le pouvoir de Xi Jinping consacré, magnifié encore un peu plus C'est une question qui se pose alors que l'état économique de la Chine est proche de la récession sans doute avec une politique de zéro Covid qui reste plus stricte que jamais et qui produit les mêmes résultats que ceux qu'on a vus auparavant, c'est-à-dire zéro bonne nouvelle et zéro croissance. Nous en parlerons avec Laetitia Beldeski est responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis juste après, nous c est, c est, c est, c est, ronds, pardon, de prendre un peu de hauteur pour euh, se, se projeter sur les, les enjeux de marché et les enjeux en matière d'investissement pour euh, la suite. Nous parlerons de ces euh, questions de stratégie d'investissement avec David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varennes Capital qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Une tendance un peu fragile, il faut le dire, sur les marchés après la baisse des derniers jours et des dernières semaines. Néanmoins, les indices européens tentent de reprendre leurs esprits. À mi-séance, Alix Nguyen en fait le point avec vous à mi-journée.
1: Oui, après un repli d'1,2% hier, la Bourse de Paris reprend du poil de la bête, mais elle avance cependant sans véritable tendance du fait d'un manque d'aiguillage en provenance de Wall Street. Pour rappel, hier, la place new-yorkaise était fermée pour Labor Day. Les marchés se fient donc à la légère progression des contrats futurs sur indices américains, mais le spectre d'un resserrement des politiques monétaires se fait toujours sentir.
0: Et puis euh, en Europe, spécifiquement évidemment, le sujet de la crise gazière et énergétique reste le principal sujet d'inquiétude pour les investisseurs.
1: Oui et dans ce contexte, l'Allemagne connaît son sixième mois consécutif de baisse des commandes à l'industrie. En juillet, elles ont enregistré une baisse plus importante que prévue, d'1,1%. À noter que cet après-midi, le marché surveillera l'indice ISM d'activité dans les services aux états unis le mois dernier.
0: Et puis euh, sur le front du pétrole, on notera une petite détente des cours du Brent notamment.
1: Oui, la hausse d'hier provoquée par la décision de l'OPEP Plus de réduire sa production de 100 000 barils par jour se trouve désormais contrebalancée par le risque d'une baisse de la demande liée au confinement en Chine. La Chine, dont on retient également que les responsables monétaires chinois ont signalé leur intention de relancer l'économie via un renforcement des mesures de soutien. De son côté, la Banque d'Australie a relevé son principal taux directeur de 50 points de base à 2,35%. C'est son quatrième serment consécutif, sans compter que d’autres devraient suivre.
0: Et puis un mot de l'actualité des valeurs pour terminer, X.
1: En hausse en ouverture, Casino chute désormais sous l'effet d'une annonce du groupe selon laquelle sa filiale brésilienne GPA envisage de vendre à ses actionnaires environ 83% de sa division colombienne Grupo Exito et de conserver une participation d'environ 13%. Elle pourrait être cédée ultérieurement. Et puis à noter enfin que les équipementiers automobiles regagnent un peu de terrain. Forestia et Valeo avancent dans le vert.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur sur Smart. Parlons de la Chine pour entamer cette édition à un mois et dix jours de l'ouverture du 20e Congrès qui doit voir le pouvoir de Xi Jinping consacré voire magnifié l'occasion de faire un petit état des lieux économiques de la situation chinoise avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Ravi de vous, vous retrouver avec votre sujet de prédilection. Effectivement, c'est une conversation qu'on a avec vous régulièrement au sujet de la Chine et des questions chinoises. Un mot de l'activité économique chinoise en cette sortie d'été, Laetitia, avec une règle qui semble assez immuable depuis le début de la pandémie. La zéro-Covid policy strictement appliquée telle qu'elle est aujourd'hui en Chine ne produit que de mauvais résultats économiques, à savoir zéro croissance.
2: Effectivement, alors peut-être que zéro croissance, c'est beaucoup dit, c'est beaucoup. Euh, mais euh, nous avons la, la plupart des données hein, qui sont assez inquiétante hein, sur la dynamique d'activité euh, actuellement en Chine. Nous avons eu toutes les, les données concernant le mois de juillet euh, et, et là, nous avions eu des produits, une production industrielle qui était autour de 3,8% en glissement annuel, des ventes de détail à 2,7%. 2,7%, ça semble toujours de la croissance, mais c'est du glissement annuel. Et on était sur des dynamiques plutôt de l'ordre de 8% de croissance en glissement annuel avant le Covid. Hein, donc on voit un net ralentissement. Autre élément... Et, et, et qui me semble très très inquiétant, c'est qu'on a beaucoup dit, c'est le zéro Covid, euh, donc les, les gens ne peuvent pas aller dans les commerces. Mais quand on regarde, même les ventes en ligne sont en train de ralentir très nettement. On était sur une dynamique de l'ordre de 12-15% en glissement annuel au début du Covid, on est aujourd'hui euh, sur un rythme de 3%, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se gripper complètement dans cette dynamique euh, chinoise, et les PMI publiés euh, la semaine dernière nous confortent hein, dans cette image là, on a certes euh, eu un peu plus d'activité qu'il y a quelque temps dans les services parce que Shanghai a réouvert parce qu'il y a eu quand même un, un petit euh, allègement euh, en termes de Covid, mais quand on voit les dernières données sanitaires et les dernières annonces faites par les autorités concernant de nouveaux confinements ou de nouveaux renforcements des politiques de test qui sont très, très handicapantes hein, pour toute activité euh, en Chine, et eh bien, on peut s'inquiéter des prochains chiffres, euh, notamment des, des statistiques concernant le mois de septembre, euh, mais qui donc qui ne seront publiées que, que qu mi-octobre a priori. Mais vous dites il y a quelque chose qui va au-delà
0: de euh, du, du, du seul confinement sanitaire. L'exemple des ventes en ligne est très intéressant. Il y a l'idée d'une perte de confiance, d'une
2: capitulation du moral du consommateur chinois aujourd'hui, Laetitia j'ai un peu ce sentiment, euh, je regarde les enquêtes de confiance, alors bon elles ne sont pas aussi solides que celles que nous connaissons euh, dans nos grandes économies euh, occidentales néanmoins quand on regarde l'indice de confiance, sans regarder en niveau en, en tendance, nous n'avons jamais été aussi bas hein, sur la confiance des ménages euh, en Chine. Je crois aussi que l'effondrement euh, du, du, de l'activité dans le secteur de l'immobilier hein, euh, rappelons-le, il est il est à l'arrêt. Euh, nous sommes dans, de, dans des, des, des chiffres qui sont très très inquiétants en termes d'investissement de, de la construction, de l'activité immobilière, euh, euh, je dirais, côté service. Tout, tout est en, en, en chute de l'ordre entre 5 et, et 20 hein, selon les, les indicateurs que nous surveillons. Et ceci, je pense, pèse énormément sur la confiance des ménages. Rappelons-nous, l'essentiel de l'épargne hors compte courant d'un ménage chinois, c'est son investissement investissement Résidentiel, c'est son achat d'appartements et d'immobilier. Et, et donc, l'effet richesse que on, dont on parle très souvent hein, pour l'économie américaine, notamment, et, à mon avis, il joue un, un rôle essentiel dans la dynamique de confiance des ménages euh, en Chine. Quand on regarde également, évidemment, l'évolution de leur, la croissance de leurs revenus, euh, ben, cette croissance ralentit très nettement. On est de, le dernier chiffre publié était celui du deuxième trimestre. On est était à 3,6% de hausse en glissement annuel de ce revenu des ménages moyens pour les zones urbaines. Autant vous dire qu'il y a vraisemblablement des personnes, et notamment je pense aux migrants ruraux, qui ont des, des, des croissances de revenus bien plus faibles.
0: Oui, C'est un chiffre moyen avec sans doute une dispersion importante. Le, le 20 e congrès qui commencera le 16 octobre, Laetitia, comment est-ce que vous qualifiez les, les enjeux il y, a, il y a visiblement une question qui se pose à laquelle personne n'a la réponse aujourd'hui c'est de savoir si le, le, le pouvoir de Xi Jinping pour son troisième mandat parce qu'il y aura bien sûr un troisième mandat, est-ce que ce pouvoir sera encore un peu plus renforcé sans partage ou est-ce que Xi Jinping ne montera pas tout seul sur l'estrade le 16 octobre prochain
2: C'est on peut se poser beaucoup de questions puisqu'on entre dans une nouvelle ère qui est un peu une ère inconnue hein, pour le système, le fonctionnement euh, de l'État euh, chinois tel que nous le connaissions depuis le, la, la, la mort de Mao Zedong. Donc là, aujourd'hui, la question se pose euh, pour l'issue effectivement de ce comité, euh, de ce congrès national du Parti communiste qui va euh, commencer le, le 16 octobre prochain. Normalement, c'est le moment de l'élection du secrétaire général du parti. Est-ce que euh, Xi Jinping va continuer ce, de, de, de tenir ce, ce poste-là, donc de secrétaire général du parti Est-ce qu'il va choisir de se faire nommer président du parti C'est un, un poste qui a disparu hein, depuis le début des années 80 et qui est le dernier euh, grand président du parti, c'était Mao, hein, qui, finalement, qui, qui tenait ce, ce rôle-là, est-ce qu'il va choisir de se mettre dans ce, cet héritage-là et de prendre ce poste À ce moment-là, il y aurait un secrétaire général du parti euh, euh, qui serait nommé et qui serait un peu le deuxième homme quel rôle Quel partage des tâches entre les deux et des responsabilités euh, je, je ne crois pas que, euh, me semble-t-il, encore une fois, hein, c'est on, on essaie de comprendre mais de loin ce qu'il se passe dans, dans, ce, ce, dans ce grand pays qui est la Chine, mais il me semble que tout le travail fait depuis dix ans par Xi Jinping pour euh, euh, d'abord prendre la place, puis l'a garder, l'a consolider en éliminant beaucoup de ses détracteurs, de ses, de ses, de ses opposants à l'intérieur même du parti euh, dans le cadre de, ses politi de sa politique anticorruption. Euh, C'est pas pour abandonner aujourd'hui euh, la, la main sur le contrôle complet de, de, de l'État chinois. Mmh.
0: Non, non, mais bon, sujet de gouvernance quand même qui est de de, de la Chine, euh, qui est qui est pas un petit euh, sujet face alors à des enjeux effectivement. Bon, il y a la question de de Taïwan, mais mais il y a aussi la question démographique. Euh, Laetitia Et euh, régulièrement vous soulevez ce point majeur, ce point noir majeur qui est euh, l'affaiblissement de la dynamique démographique euh, en Chine et qui selon vous guide énormément des décisions du pouvoir euh, chinois ces euh, ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est même plus un sujet de moyen long terme. Il y, a une, il y a une urgence démographique aujourd'hui en Chine, Laetitia.
2: Tout à fait, tout à fait. On a vu hein, les, les, la succession des, des, des mesures annoncées en matière de, de politique de la natalité avec euh, l'autorisation du deuxième enfant, euh, puis le troisième. Et, et quand on regarde, eh bien, euh, ça, ça ne fonctionne pas il n'y a pas d'accélération des naissances au contraire, on est toujours sur un train de ralentissement quand on regarde euh, cette population totale chinoise eh bien elle n'a cru en 2021 que de 0,3%, c'est le plus faible taux de croissance annuel, et, et selon toute vraisemblance, le, le chiffre, alors, euh, s'il si est correctement euh, publié, je dirais, euh, euh, devrait être euh, nul, voire ouais. négatif, pour 2022. Est. On est avec une Ça proportion de plus de 65 ans à plus de 14% ouais. de la population totale. Ouais. Ça accélère de façon euh, très très rapide, et, et, et je dirais que, on, alors, vous allez me dire, c'est un peu le lot de tous les pays d'Asie. Mais quand on regarde l'exemple le le, hein, que l'on met souvent en, en, en lumière, au Japon, quand la population a commencé à décroître, euh, le, 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 la richesse par tête était bien plus bien élevée. Sûr. On était de, de l'ordre de, de plus de 30 000 dollars par, par, de PIB par, par habitant. On est en dessous de 20 000 actuellement mmh. euh, en Chine. Donc la, la question n'est pas la même. Et puis le développement de la protection sociale, de, des systèmes d'accompagnement de retraite était bien plus avancé au Japon qu'il qu ne l'est aujourd'hui en Chine. Donc c'est vraiment une priorité et, et, et on sent le, 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 la fébrilité, je dirais, des autorités en la matière.
0: Merci beaucoup Laetitia pour cet éclairage régulier que vous nous proposez sur les enjeux chinois à un peu plus d'un mois donc, de l'ouverture de ce 20e congrès qui commencera à partir du 16 octobre prochain à Pékin. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone pour entamer cette émission responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. à présent stratégie d'investissement dans cette euh, demi-heure avec David Mellul à mes côtés directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David Ravi de vous retrouver sur ce plateau Varenne Capital, société de gestion euh, indépendante, alors avec euh, des, des outils propriétaires que vous avez euh, développés, hein, qui sont des, des stratégies propriétaires euh, en l'occurrence, on, on va y revenir euh, largement avec vous, il y a quatre grandes stratégies qui sont pour vous des, des moteurs de performance complémentaires dans chacun des fonds que vous euh, gérez stratégie longue, stratégie short, stratégie d'arbitrage, de fusion acquisition et de situation spéciale et puis stratégie de couverture macro. Voilà, Je cite les quatre parce qu'on va y revenir. Je voulais qu'on commence par faire un petit bilan de l'année aux trois quarts de cette année 2022 dans un climat de marché qui a été particulièrement délétère, notamment au premier semestre. Qu'est-ce que vous retenez justement de la manière dont les, les, les stratégies ont fonctionné et réagi à cet environnement de marché, David
3: Très bien, bon, bah, merci pour cette introduction. Alors effectivement, la 9 mois, 8 mois euh, révolue, euh, bah, si on doit faire une analyse de, de début d'année, il va falloir la regarder sous l'angle de chacun des quatre moteurs. Bah, sur le long, euh, sans surprise, hein, c'est un environnement qui était euh, qui est assez compliqué. On a fini l'année 2021 en pic de valorisation, pic de marge et perspective qui était... Euh, Resplendissante. Et... Eh. Resplendissante. Les 30 glorieuses. Ouais. <rire> et puis, en fait, on est arrivé en début d'année. Et puis, rotation sectorielle, on a, on a eu beaucoup de craintes, actualisation des hausses de taux. Bon, on a eu un environnement qui était, euh, qui était, euh, qui était assez compliqué. Pour autant, que si on regarde euh, au travers, bah, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain parce que les marchés étaient montés très haut, très fort, très vite et puis de façon plutôt homogène, il est plutôt sain de revenir sur des multiples de valorisation, on va dire, plus raisonnables pour pouvoir préparer la suite, justement. Seules les entreprises les plus solides, les plus convaincantes pourront à partir de là rebondir. Alors à partir de là, pas forcément de là Peut-être que les marchés vont encore euh, corriger. On a eu envie de de, de 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 voir du beau temps au mois de au mois de juillet après la publication des chiffres du deuxième trimestre qui montraient pas nécessairement une trop forte dégradation de l'environnement. Euh, bon, je suis euh, je suis moins circonspect, euh, ouais, je suis plutôt <rire> circonspect là-dessus. Je pense que les publications du troisième trimestre euh, vont ah. probablement commencer à être impactées par euh, la hausse de l'énergie. On a eu une hausse. Euh, mesurer de, du chiffre d'affaires parce que forcément, lorsque euh, on a une hausse des coûts, bah on va ouais, on va essayer de la répercuter sur le client final. Donc on a une hausse du chiffre d'affaires, dégradation plutôt limité euh, des marges euh, je pense que ce va, ça va s'amplifier au, au troisième trimestre donc il y a euh, encore un peu d'attention à avoir sur les marchés euh, on n'est pas sur les niveaux les plus bas et on pourrait aller plus bas euh, pour autant il y a énormément d'opportunités à aller saisir sur le marché sur euh, l'exposition long il y a beaucoup d'énergie de force sur les marchés il faut savoir essayer d'utiliser cette énergie pour, euh, pour repartir à euh, bah, notre avantage hein, pour mmh. pouvoir mieux repartir c'est ce que nous avons fait donc aujourd'hui euh, sur euh, euh, tous nos fonds globalement on a un petit peu réduit le niveau d'exposition sur la poche longue on a régénéré les portefeuilles et, euh, et on est serein euh, avec ce que nous avons ah. sur les autres stratégies alors les situations spéciales c'est l'arbitrage de fusion-acquisition il n'y a pas tant de choses à dire si ce n'est que c'est l'environnement peut-être le plus difficile qu'on ait connu depuis plus de 10 ans ah oui Bah, il y a bah quand même
0: c'est déjà pas rien il y a
3: des blocages <rire> réglementaires ouais. euh, il y a des renégociations de ouais. prix d'offre euh, il y a des conditions de financement ouais. qui sont peut-être un peu plus dures bon globalement euh, c'est un environnement qui est, qui est, qui est assez euh, assez challenging au travers de, de cet environnement comment s'est comporté l'équipe et finalement la gestion ouais. bah, on est positif sur tous les fonds sur cette stratégie. Donc euh, on est plutôt euh, satisfait, euh, mais il n'y a pas énormément à attendre, euh, je pense, en 2022 de ce moteur-là, si ce n'est qu'il va réduire un petit peu la, la, la volatilité ouais. de la, des, des fonds. Euh, et globalement, bah, sur les huit premiers mois de l'année, on a, on a su une, une, une manière, naviguer entre euh, les, les, les dossiers les plus, les plus difficiles. On vient sur la partie peut-être la plus intéressante pour les auditeurs, le short. Oui. La stratégie de vente à découvert ouais. et puis les couvertures macroéconomiques. Le short, si je veux un petit rappel euh, académique, hein, le, la, le short, c'est de la prise de position vendeuse. Donc, c'est emprunter un titre pour pouvoir le vendre, disons à 100, pour pouvoir, si on a raison, le racheter à 50. Mmh. Dit autrement, j'ai acheté 50 ce que j'ai vendu à 100. On est dans un environnement où, intuitivement, on pourrait se dire que la stratégie vendeuse doit faire des merveilles. Ouais. Pour autant... L'environnement des marchés a été, euh, a été assez, assez euh, euh, changeant au, au fil de l'année. On a commencé l'année avec plutôt une compression des multiples. Euh, et puis, à partir de la fin du deuxième trimestre, on a commencé à, avoir, euh, on a commencé à observer qu'il y avait une tension sur le crédit. Ouais. Euh, à la fin du deuxième trimestre, globalement, nos indicateurs d'opportunité short, parce que ce que nous faisons chez Varenne, c'est du short de conviction. On cherche des entreprises, pas des secteurs, des entreprises qui vont être asphyxiés par manque de trésorerie qui vont faire face à une dégradation fondamentale du business. Et c'est seulement à partir du deuxième trimestre que pour notre type ah de oui j'entends c'est devenu plus intéressant. Au départ, c'était juste compression des, ah ouais. des multiples Le idées. marché
0: avait baissé de 20%, mais vous le, le short pour vous, ce n'est pas shorter le marché, non. ou shorter un secteur, ou shorter une zone. Non, c'est un short ciblé Exactement. sur une entreprise spécifique. Et, et le premier semestre, ce n'était pas cet environnement-là qui dominait. Environnement -là. Tout baissait, mais ce n'était pas... Il n'y avait pas cette, cette, ce ciblage effectivement qui, euh,
3: que vous recherchez. Les multiples étaient élevés, ils ont baissé, mais ils auraient même encore peut-être pu continuer à monter. On est intervenu euh, et on continue à augmenter notre exposition sur cette stratégie globalement plutôt depuis la fin du, du deuxième trimestre. Oui, ouais, j'entends. Ouais. Lorsqu'on a commencé à observer sur le high yield, euh, notamment une raréfaction et un renchérissement globalement des conditions de financement lorsque euh, bah, finalement les perspectives des entreprises commençaient à être impactées par l'environnement qu'on connaît, donc les perspectives de croissance euh, du, du PIB, les, la, la place de l'inflation qui va probablement être euh, plus durable que transitoire, comme euh, certains s'amusaient à, 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 à le dire encore l'année dernière. Mmh. Et donc c'est seulement globalement depuis la, ah, le, la fin du deuxième trimestre que la stratégie short pour nous... À trouver, pertinente. Voilà, à retrouver une place ouais, plus centrale parce qu'on peut construire des thèses d'investissement sur le short.
0: Ouais, ça veut dire que vous vous attendez à un moment euh, darwinien euh, dans l'économie et dans l'économie telle qu'elle est reflétée dans les marchés Je parle de l'univers des entreprises cotées, bien sûr.
3: Bah, J'anticipe ant, rien de particulier. C'est pour ça, précisément, qu'on assemble quatre stratégies. Si le marché doit repartir à la hausse, euh, je, je le souhaite, hein, j'en serais ravi, mmh. hein, bah, je n'ai pas réduit mon exposition. Euh, elle, est, elle est légèrement réduite au gré des arbitrages, mais globalement, on est resté investi. Euh, et donc, je capterai l'énergie de rebond. En revanche... Il y a nécessairement dans cette phase de normalisation, parce que ça a été peut-être pour certains un peu rapide, un peu brutal, mais en fait on observe juste une, de, une séquence de normalisation après 15 ans d'exubérance, après 15 ans où l'argent était gratuit. Alors c'est difficile de l'entendre pour des agents économiques, mais, mais sur les marchés financiers, l'argent était gratuit et illimité. Il devient payant est limité. Donc on réalloue le capital. Il y a eu une mauvaise allocation du capital pendant 15 ans. Le capital se réalloue. Et donc des entreprises qui ont empilé beaucoup de cash ces dernières années ne sont pas nécessairement aujourd'hui en situation d'asphyxie. Mais même si le marché rebondit demain, lorsqu'elles vont se représenter face au marché pour refinancer avec... Peu de propositions à lui faire, le marché ne va pas, ne va pas accepter de les soutenir. Oui,
0: vous vous inscrivez dans une, un, un temps long entre guillemets euh, au, au sens du temps des, des marchés, euh, David. C'est pas juste 20 de baisse en six mois qui règle ces, ces sujets-là. Voilà, euh, le mur du refinancement, les questions de soutenabilité des modèles économiques, ces questions-là qui sont des, des voilà qui sous-tendent les thèses short sont à son venir encore demain pour bon nombre d'entreprises
3: Il y a aujourd'hui euh, besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité économique. Mmh. Euh, et, et, et en disant ça, je ne dis rien de, de, de grave ou de, ou de, ou de cynique. Des entreprises euh, qui arrivent à s'extraire de l'environnement vont continuer à surperformer ou à créer de la valeur. Il y a malheureusement eu, dans cette séquence d'argent euh, abondant, bah, des, des, des entreprises qui ont, eu une, qui ont bénéficié de cette complaisance. Il va falloir laisser, ce que je dis souvent, les animaux malades mourir sans acharnement thérapeutique.
0: Mmh. Est-ce que... Alors je, je... On va éviter de citer des entreprises euh, nommément, parce qu'évidemment, ça, ça fait un peu name and shame quand euh, ouais. on prend des positions short. Mais est-ce qu'il y a des, des secteurs, euh, si on prend ça sous le plan sectoriel, qui sont euh, peut-être évidemment, naturellement, des univers de construction de positions short euh, pour demain, euh, David Alors,
3: on est agnostique dans l'approche. Maintenant, ce que j'observe, ce qu'observe ce qu l'équipe, c'est qu'effectivement, il y a une concentration de candidats aux shorts dans certains secteurs, euh, on pourrait citer euh, l'industrie euh, allemande ou européenne, euh, on pourrait citer euh, le, le, le secteur du retail aux états unis où là il y a aussi euh, des candidats euh, short assez, assez nombreux, euh, tout ce qui est lié au secteur de l'immobilier. Euh, il y a aussi beaucoup de, 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 de candidats. Maintenant, nous, on a une approche qui est vraiment très local, enfin très ciblée. Nous sommes extrêmement sélectifs dans nos, dans nos prises de position vendeuses, peut-être encore plus que sur le long. Ouais. Sur le long, on a euh, un temps long. Le short, f... c'est C'est oui, voilà, contraignant et, oui. et c'est coûteux. Ouais. Il faut avoir raison, il faut avoir raison relativement ouais. vite. Donc, il faut avoir une thèse et il faut avoir un... Un, un, un déclencheur, un, un, voilà, un trigger. Un trigger. Ouais. Alors là, l'analyse, par exemple, du comportement des dirigeants actionnaires est intéressante. Ouais.
0: Vous disiez là sur la stratégie d'arbitrage, situation spéciale MNE, euh, on n'a pas vécu un environnement aussi dur depuis 10 ans les signaux que vous envoie vos modèles sur, euh, sur le short, l'intérêt et la pertinence de, de stratégie short, c'est des signaux que vous avez régulièrement D'accord.
3: Ce sont des signaux. Le short est apparu dans notre gestion globalement, on va dire, en 2014. Depuis 2014, on n'a jamais observé un environnement, enfin, des, signes, des indicateurs d'opportunité aussi favorables à la stratégie short. Ce qui ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, ouais. que euh, ça veut dire qu'il ne faut pas être long. Il y a des candidats. En, en fait, on ne pouvait plus réellement shorter euh, depuis 2014, on va dire. Et quand on observe euh, les, les, les indices euh, des stratégies long short, globalement, depuis 2014, les fonds long short ont plutôt fait de la performance sur le long et en ont plutôt détruit sur le short. Alors, je, 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 je suis oui, extrêmement vous oui, 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 grossier dans, dans, euh, oui. dans, 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 dans ma généralité, oui, mais, mais, mais le sens du marché. Oui, voilà. oui. Mais aujourd'hui et depuis, depuis quelques mois, pour nous, tous nos indicateurs sont ah, couverts. Attends. Sur le dernier moteur,
0: couverture macro. Euh, Couverture. Je dis que ça peut être utile dans l'environnement actuel. En quoi ça consiste pour Alors, vous Depuis euh, le
3: départ, hein, depuis, euh, depuis, enfin pas depuis le départ, ouais. euh, depuis 2008, Varenne embarque dans chacun de ses fonds une stratégie de couverture contre des risques extrêmes. L'idée, c'est quoi C'est de pour euh, 1,5 de budget annuel que nous sommes prêts à dépenser dans chacun de nos fonds, on essaye d'avoir une protection contre deux types de risques risque de correction des marchés euh, à court terme, et puis une protection contre les racines de ces risques, donc avec une vue beaucoup plus macro. Euh, avec 1,5% de budget, ben ce qu'on qu a monté, c'est ce sont des positions qui s'activent lorsque le marché baisse d'au moins 20%. Euh, ça a très bien fonctionné au mois de mars 2020. Euh, en début d'année, euh, eh ça, ça, ça a commencé à s'activer. Pourquoi Parce que la, la magnitude de la baisse n'était pas suffisante à activer réellement le ouais. dispositif. Nous avions mis en place en fin d'année dernière un dispositif qui a maturité majoritairement décembre 2022. On rentre, euh, pour, faire, euh, pour faire rapide, on rentre euh, maintenant le 6 septembre dans la dernière phase de ces positions... Ouais dans un marché qui est en niveau d'activation. Donc il va être intéressant d'observer la contribution que cela va générer. Nous avons déjà une génération de contributions positives depuis le début de l'année qui est très convexe alors euh, très des termes un peu technique, mais globalement mmh. dans les premières phases de baisse il ne s'est rien passé plus plus le marché a baissé plus le dispositif s'est ouais. activé il va être intéressant d'observer ce qui va se passer euh, sur les quatre derniers mois donc on a un, un moteur de, de couverture macroéconomique qui est en place qui n'a pas été révolutionné depuis le début de l'année parce que bah, globalement il ne s'est rien passé de révolutionnaire mmh. euh, multiple élevé Inflation durable, quantitative easing versus quantitative euh, Enfin, oui, passé, le passage du quantitative easing okay. au quantitative tightening. On avait tout, tous ces ingrédients en début okay. d'année. Nous les avions embarqués dans le dispositif de couverture. La, 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 le comportement des marchés n'était évidemment pas celui que nous attendions, mais le, le bilan reste le même. Le dispositif est en place. Il n'a pas été révolutionné. Donc, on va voir ce que ça va faire sur les quatre derniers mois de l'année. Le short est en train de monter en charge euh, graduellement et ça va être un cycle pluriannuel. Le stratégie de situation spéciale, j'ai dit, globalement, on est, on est positif et pas grand-chose euh, à, à craindre ou à attendre sur ce moteur. Et sur le long, c'est pas à court terme que cela ouais, va ouais. porter ses fruits, ouais. mais on ouais. prépare euh, la, la qualité, la durabilité de la, de la surperformance ou de la performance ouais. de demain en, en saisissant des opportunités aujourd'hui. Donc on est serein. Pas satisfait, mais serein.
0: Merci beaucoup, David. Merci, Merci pour votre, votre éclairage sur la situation des marchés et les stratégies, effectivement, qui sont adoptées aujourd'hui par Varenne Capital. David Mellul, qui était à mes côtés en plateau, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital.